0: Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Der VfB Stuttgart ist im DFB-Pokal eine Runde weiter, präsentierte unter der Woche einen Neuzugang und spielt am Sonntagnachmittag am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig. Das sind so ein bisschen die Themen und natürlich noch viel, viel mehr. In der 210. Folge des Podcasts. Philipp Mais, ich grüß dich. Grüße, Christian Pavlitsch. Grüße auch an euch
2: da draußen, wie immer. Und ich glaube, wir können mal wieder von
1: einem pikepackevollen Programm sprechen, Christian. Unbedingt. Schöne Grüße an Marco Schumacher an der
2: Stelle. So sieht aus. Und deswegen legen wir jetzt los und lassen erstmal den Trainer zu Wort kommen.
3: Ich denke, dass wir zum Schluss auch den Pokalfight hatten, den wir auch äh, erwartet haben. Ähm, wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt, auch verdient in Entführung gegangen äh, mit der Dominanz, die wir hatten, ähm, würde ich sehr gerne mehr mehr hochwertigere Torchancen kreieren, wenn man äh, einen anderen Tempowechsel hat, auch Tiefgang hat. Ähm, Dino hat es auch für uns nicht einfach gemacht mit ihrer, ihrer um, Verteidigungsart. Und ich ähm, der zweite Halbzeit sind wir sehr sehr träge reingekommen. Es Gab sicherlich eine Phase, wo es ordentlich war, aber unterm Strich ähm, nicht spritzig genug. Ähm, das Timing verpasst im Pressing, unnötige Ballverluste gehabt und es war eine Folge der eine Folge der, ich will nicht sagen Nicht-Leistung, aber ja, das weniger Leistung, dass wir auch den Gelb-Rot-Karte auch bekommen haben. Mit einmal weniger fand ich, dass wir gut gekämpft haben, alles reingehauen haben, vielleicht den Gegner nicht weit weg vom eigenen Tor halten können, als gewünscht, dass wir zu, zu lange gewartet haben, um rauszurücken aus der Dreierreihe im Mittelfeld. Aber ähm, im 16er mit Leidenschaft verteidigt und den Null gehalten sicherlich mit einem 2-0 bei die andere andere Kontersituation, die wir hatten, in unser Leben leichter machen können, haben wir es aber leider, leider nicht geschafft. Und deswegen bleibt es auch bis zum Schluss sehr, sehr spannend.
2: Wollen wir gleich in die Analyse gehen, Christian, von den Aussagen des Trainers? Oder willst du uns erstmal deine Eindrücke von vor Ort schildern? Du warst ja im schönen Elbflorenz und hast sogar nachher noch, wie mir zugetragen wurde, einen Teil der Kaiser Mania,
1: des Roland-Kaiser-Konzerts mitnehmen können. Es war ein Traum, ja. also äh, zum Glück gab es ja dann keine Verlängerung und man konnte dann nach getaner Arbeit wirklich nochmal schön in die Altstadt am Elbufer ähm, Roland Kaiser lauschen und übrigens auch der großartigen Maite Kelly, die das wunderbare Duett, warum hast du nicht Nein gesagt zum Besten gegeben haben, Feuerwerk äh, über der Stadt, äh, ganz toll, ähm, ob das jetzt ein Feuerwerk gewesen ist, was sich da ab 18 Uhr im Rudolf-Habig-Stadion zugetragen hat zwischen Dynamo Dresden und dem VfB Stuttgart, wage ich zu bezweifeln. Aber ähm, ja, du, ich kann dir sagen, ähm, erstens, aber das weißt du natürlich auch, ähm, toller toller Ground, ne? echt eine ein bisschen einzigartige Atmosphäre, finde ich, für deutsche Verhältnisse, ist schon was anderes. Ähm, und ähm, das war stimmungsvoll, das war ähm, ein richtiges, Auswärtsspiel für den VfB, das, was halt eben viele andere ähm, Erst- und Zweitligisten jetzt an diesem Wochenende bei allem Respekt nicht hatten. Aber wenn du natürlich irgendwo ähm, in einem halbleeren Stadion gegen SV Oberachern spielst oder TSV Neustrelitz, dann ist das halt nochmal was anderes, als wenn du gegen Dynamo Dresden oder beispielsweise den ersten FC Kaiserslautern spielst. Insoweit war das für den VfB schon so ein ordentlicher Härtetest auch dafür, dass es ein Kaltstart war in die Pflichtspielsaison. Und ähm, ja, jetzt kann ich natürlich kommen und dir ähm, mit dem Geflügelten Wort kommen, dass man natürlich gerne dann nach solchen Spielen bedient. Hauptsache weiter. Hauptsache weiter. Fragezeichen, Ausrufezeichen für mich ganz klar. Hauptsache weiter, weil wenn ich beispielsweise sehe, wie es Bayer Leverkusen ergangen ist ähm, in Elversberg ähm, oder ähm, auch der Spielvereinigung Kräuter Fürth bei den Kickers, so dann ist das, was am Ende des Wochenendes erste Pokalrunde steht, bist du weiter oder nicht ähm, und der VfB ist weiter und über die Details können wir ja gleich noch sprechen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Quintessenz der Aussage von Pellegrino Matarazzo.
2: Definitiv. Ähm, äh, Hauptsache weiter. Allerdings, und das äh, macht er, gilt das, das gilt natürlich, ja, Hauptsache weiter. Ich fand es auch übrigens schön, dass du einen ordentlichen KSC-Diss äh, verteilt hast in unserem wöchentlichen Drei-Dinge-Video, das äh, in der App dann zu sehen war am Wochenende, aber klar, das steht irgendwo über allem. Ja, andererseits finde ich es gut, wichtig und richtig, dass Matarazzo schon ein Stück weit die, die Finger in die Wunde legt, also die Dinge halt auch angesprochen hat, jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, wie man das eben macht in einem Statement nach dem Spiel oder machen kann, die nicht so gut waren. Und ähm, das ist für mich hauptsächlich eine Sache, äh, die mich so ein bisschen auch, ja, äh, ich will nicht sagen schwermütig, aber die mich so ein bisschen auch an die letzte Saison erinnern lässt, nämlich das Thema, dass du deinen grundsätzlichen Auftritt nicht über 90 Minuten zeigen konntest, sondern nur streckenweise. ja. Und da war es jetzt so, zweite Halbzeit pomadig geworden und so weiter. Ja? Ähm, weniger gemacht, hat er ja deutlich angesprochen. Und das sind eigentlich Sachen, von denen ich gehofft hatte, man hätte sie ausgemerzt. Klar, man muss einschränkend sagen, Karlstadt, du hast es angesprochen, erstes Spiel, erstes Pflichtspiel geht um alles, die Kulisse und so weiter. Aber ich hoffe einfach, dass uns diese Thematik nicht noch weiter begleitet. Und umso wichtiger ist es, dass es das Trainer so anspricht. Ja, der wird das intern natürlich noch viel deutlicher und ausführlicher gemacht haben. Und das ist ja auch genau das, was er angekündigt hat. Ja, Das ist ein Punkt der Saisonanalyse gewesen. Ich äh, werde nicht mehr den Schlendrian einreißen lassen. Ich werde früher oder im Idealfall proaktiv agieren, um dagegen zu wirken, dass wir nicht wieder in so ein äh, Fahrwasser kommen wie in der letzten Saison.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, ja, diese eine nicht ganz so gute zweite Hälfte äh, sehe ich auch. Und was ich dann noch hatte, ich hatte teilweise das Gefühl, ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt in manchen Momenten, an das Auswärtsspiel in Bielefeld vergangene Saison. Diesen Chancenwucher, also ja, dreimal Aluminium, äh, die Chance verpasst, den äh, sagenumwobenen Deckel drauf zu machen mit dem zweiten Tor wäre das Ding safe durch gewesen. Und dann eben äh, Ampelkarte Waldemar Anton, äh, auch irgendwas zwischen äh, hart, aber konsequent und auch blöd vom Spieler, ja sich in der Situation dann so zu verhalten, kann man so und so sehen. Am Ende wurde er vom Platz gestellt und dann machst du dir das Leben halt einfach selbst schwer. Du machst es dir selbst schwer, indem du den Deckel nicht drauf machst, indem du ähm, dir eine Ampelkarte abholst und indem du dann halt in den letzten 10, 15 Minuten, jo, Dynamo hat jetzt nicht die hundertprozentige gehabt, aber indem du halt einfach so ein bisschen eine neue Würze in dieses Spiel bringst, das Stadion aufwächst, äh, die, äh, die Atmosphäre noch mal eine andere, eine, eine bissigere ist. Und das ist halt etwas, das habe ich in der vergangenen Saison oft beim VfB gesehen, dass er ähm, aus völlig unnötigen Gründen den Gegner zurückholt ins Spiel und das Stadion zurückholt. Das ist etwas, das halt gerade in Dresden einfach sehr, sehr ähm, eindrücklich ist. Und ich sag mal so, du hast halt bei Dynamo Dresden auch gesehen, dass da ein Team war, das 2022 noch kein Spiel gewonnen hat. Ich kann es jetzt nicht belegen, ich kann es nicht beweisen, aber mein Gefühl sagt mir, dass das Spiel in der Bundesliga nicht gewonnen worden wäre, weil das einfach der VfB viel dafür getan hat, es noch irgendwie wegzugeben. Das ist in Dresden gut gegangen, erste Pokalrunde. Ich glaube, das ist was, und das hat doch Pellegrino Matarazzo wahnsinnig gefuchst nach dem Spiel. Das ist was, das will er eigentlich abstellen, das will er nicht mehr sehen. Ähm, wie du immer so schön sagst, Philipp, äh, kill dieses Spiel, ja, mach, mach den Deckel drauf, dann ist das in Ordnung. Und äh, das sollte sich eigentlich in der Bundesliga zumindest äh, nicht mehr wiederholen, finde ich.
2: Das ist der zweite Punkt, oder das, was du beschreibst, grundlegend dafür, ist der zweite Punkt, den ich mir notiert hatte in der Kategorie, das passt noch nicht, mhm. Das ist ähm, die mangelnde Effizienz. Ja? Letzte Saison hätte der VfB, nagelt mich nicht ganz genau darauf fest, ich habe es nicht mehr doppelt gecheckt, aber ich glaube, nach Expected, expected Goals 14 Tore mehr machen müssen. Ja. Und äh, das hast du jetzt eben wieder gesehen. Ich will nicht sagen schludrig, weil Aluminium ist Aluminium, da fehlt dann wirklich nicht viel, aber man muss mit seinen zugegebenermaßen stark herausgearbeiteten Tormöglichkeiten einfach mehr machen. Da muss mehr auf dem Scoreboard nachher stehen, auf der Anzeigetafel, als das, was der VfB bisher produziert hat. Und am besten, man fängt gleich am Wochenende gegen Leipzig damit an, aber dazu kommen wir nachher. Dein kleiner
1: Man-Crush, den müssen wir schon noch erwähnen, oder? Du meinst, Darko Chulinov, ja? Das fand ich auch sehr cool, dass wir auch in der vergangenen Woche mit Sven Wissens nochmal darüber sprechen konnten. Er hat natürlich das Tor des Tages geschossen. War, finde ich, auch... Ja, sehr präsent, auch sehr variabel einsetzbar. Ähm, hat mir ganz gut gefallen. Weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe aber tatsächlich noch den einen oder anderen Akteur gesehen, den ich sogar noch ein Ticken besser fand.
2: Mir ging es so, dass ich zu dem Zeitpunkt, als Darkwood Schulinov ein Tor geschossen hat, gerade in die biermachen Druckarena in Groß Asbach eingelaufen bin und mich rein und einzig darauf konzentriert habe, jetzt ein Andrea-Berg-Konzert äh, beizuwohnen.
1: Ach so, stimmt, ja, ja. Ich habe es vergessen
2: Ich habe nicht wirklich viel gesehen. Ich habe mir nur die Zusammenfassung ähm, äh, angeschaut in zwei Versionen. Und Polyvalenz ist das Stichwort. Wenn Darko kann, im Zweifel, ähm, glaube ich, außer Torhüter, kann ihn überall hinstellen, Ja, er macht das gut. Ähm, und er hat halt, das hat auch Sven letzte Woche angesprochen, ähm, das wieder sichtbar wurde, er hat durch diese Schalker Zeit eine viel breitere Brust als zuvor. Ja? Ähm, und das merkt man, sieht man. Andererseits muss man eben auch sagen, ja. Das Tor ist ja dann schon zweimal ein bisschen glücklich. Ja? Sowohl der Silas-Pass als auch der Endo-Pass. Da ist das glückliche Züchigen dahinter. Wie dann Wagnermann den aber serviert, ist dann schon aller Ehren wert. Und ich meine, den nicht zu machen, da müssten schon Christian Pablic oder Philipp Meisel auf dem Platz stehen, damit <lacht> das passieren könnte. Insofern, long story short, schlicht runter. Hauptsache weiter.
1: Würde aber gerne tatsächlich noch ganz kurz sagen, weil du ihn angesprochen hast, auch Joscha Wagnermann fand ich einen eben der ähm, überzeugenden Akteure an diesem Nachmittag. Ich fand auch ähm, Chris Fürich wieder ähm, sehr ansprechend. Und, und das ist mir ähm, auch nochmal ein Anliegen ähm, zu sagen, dass ich besonders angetan war, ist ein bisschen untergegangen von äh, Hiroki Ito, der wirklich defensiv alles weggemacht hat, was man wegmachen konnte. Im ersten Durchgang gab es ein paar Situationen, die hätten gefährlich werden können, die er aber sofort im Keimer erstickt hat. Mit überragenden Tacklings, mit, mit Übersicht, mit ähm, äh, ja, dem, dem Verständnis der, für den Raum. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zumal halt Mavropanos ähm, die ein oder andere Unkonzentriertheit hatte. Zumal, ähm, weil der mal Anton vom Platz musste, ähm, würde ich einfach gern zum Schluss das Punkt mal sagen, Hiroki Ito ist ein absoluter Faktor mittlerweile beim VfB, defensiv. Und dass er auch einer ist, der Spiele defensiv mitentscheiden kann, finde ich super. Lass uns zum nächsten Punkt kommen, dem Transfermarkt. Und da steigen wir wieder mit einem Einspieler
2: ein, der so ein bisschen den Kreis schließt. Möglicherweise zum Thema mangelnde Effizienz.
3: Ich freue mich natürlich riesig, wieder in der Heimat zu sein. Für mich ist es eine riesen hier für den VfB Stuttgart zu spielen. Ich meine, hier, ich komme aus der Gegend, der Verein hat hier eine riesen Man muss ja sagen, das ist der größte Verein hier in der Gegend. Schon als kleines Kind war der VfB einfach bei uns immer die größte Sache, wenn es um Fußball ging. Ja, deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass es geklappt hat und kann es kaum erwarten zu starten. Für mich natürlich auch die Bundesliga Neuland. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr ein relativ gutes Jahr in der, in der zweiten Liga in Darmstadt. Wollte dann auch wieder nach Deutschland kommen, wollte Dänemark verlassen und jetzt bin ich einfach mal ja, gespannt, was passiert. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und mein Ziel ist natürlich, größtmöglichen Erfolg mit der Mannschaft zu haben.
2: Das war Luca Pfeiffer bei seiner Vorstellung via VfB TV und das Einzige, was noch fehlt in dem in den Aussagen ist, ich habe schon als Kind in VfB
1: Bettwäsche geschlafen. Ich habe nur darauf gewartet, dass es kommt.
2: Ja, aber man kann natürlich schon auch nicht verneinen, dass der VfB bei seinen letzten beiden Offensivzugängen diese Karte schon sehr offensiv spielt. Ja, er hat natürlich auch, äh, hat es ja ein bisschen Background, klar. Das Foto von äh, Perea hat ja jeder, glaube ich, gesehen. Und auch die, die es nicht sehen wollten, haben es gesehen. Ist auch vollkommen in Ordnung, so kann man ruhig so machen. Und ähm, bei Luca ist es jetzt eben auch so. Ist nicht zum ersten Mal hier in der Stadt, jetzt hat er halt kein blaues Trikot mehr an, sondern ein weiß-rotes. Und ich bin gespannt, ähm, ob das, was man so ein bisschen an seiner Vita ablesen kann, nachher auch wieder zutrifft. Ne? Der hat halt Die Stationen, die er hier rund um seine Heimat hatte, im weitesten Umkreis, ja, Bad Mergentheim, die haben alle funktioniert. Würzburg, Darmstadt, die Kickers, Hollenbach, das in mulfingen Hollenbach, ja, Jakotown. Ne? Der, der, was sind die, glaube ich, Verbandslikist oder sowas? ich weiß Übrigens,
1: nicht. wenn ich ganz kurz einhaken darf an der Stelle. Wirklich? Uns hat Post erreicht in der vergangenen Woche und ich möchte unbedingt mich entschuldigen für den wahnsinnigen Fauxpas, der mir unterlaufen ist. Ich habe es tatsächlich geschafft, Pfullingen und Pfullendorf zu verwechseln. Also vielen, vielen Dank für eure Hinweise da draußen. Ich habe es doch immer gesagt, Geografie ist nicht so mein Ding, aber zeigt uns ja auch, dass ihr <lacht> aufmerksam <lacht> zuhört. Sehr
2: gut, sehr gut, sehr gut. Nein, also da kann man einfach sehen, das sind die Stationen, bei, bei denen es mit ihm geklappt hat oder wo er funktioniert hat, wenn man das so sagen, ausdrücken möchte. Äh, in Dänemark war es nicht ganz so, auch in Paderborn und Osnabrück war es jetzt nicht unbedingt äh, Aber in Darmstadt Gold, fand ich ihn sehr stark. In ja, Darmstadt ich mein, fand ich ihn sehr ja. Du musst natürlich sehen, es ist zweite Liga. Er spielt jetzt zum ersten Mal auf diesem Level, er muss erstmal adaptieren. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Ja. Ich habe mich ein bisschen umgehört, ich habe die Tage bestimmt das Stück gelesen, ist er denn mehr als nur eine Sicherungskopie der Luca Pfeiffer, ja, findet ihr in der App noch, mit all denen, mit denen ich gesprochen habe, mir so ein bisschen Hintergrundinfo einholen konnte, all jene waren überzeugt davon, dass er das Zeug hat, ob es dann wirklich jemand wird, der Sascha Kalacic gemäß oder gesetzlichen Fall, der bleibt, angreifen kann ja, am Tagesgeschäft, bleibt auch noch abzuwarten, ist jetzt nicht seriös einzuschätzen. Ich glaube aber, er bringt vieles mit, was... Ähm, ihm da helfen könnte dabei und vor allem eben das Thema Effizienz, Torabschluss. Ja, er ist schon ein Killer, er ist vor allem in der Box ein Killer. Ja, also er hat dann unglaublichen Fokus, finde ich, wenn man sich viele Darmstädter Spiele angeschaut hat, was sich Darmstadt so ein bisschen Guilty Pleasure Club irgendwie, ich habe auf jeden Fall relativ viel gesehen von denen und ähm, das ist was, was dem VfB abgeht. Ganz klar, das hat auch Kalajic nicht. Ja? Und ähm, wenn er, sage ich mal, auf seine 20 Einsätze kommt ja, oder lass es 15 sein in, die, in der kommenden Saison jetzt als Einwechselspieler, weil Starter wird das so schnell, glaube ich, nicht, sollte Kalajic nicht gehen dann, und dabei vier, fünf Hütten macht, dann hat er seinen
1: Auftrag erfüllt. Ist das ketzerisch, wenn ich sage äh, Hamadi 2.0 oder wie siehst du das? Ist ketzerisch. Danke. Äh, auch das habe ich in dem Artikel übrigens
2: mit abgeräumt, das Thema, weil es erinnert schon so ein bisschen daran, ja. du holst jetzt ein Backup und er setzt sich jetzt äh, still auf die Bank und so. Aber er ist mehr als ein Backup. ja. Er ist auch Spiel vom Spieltyp her eher an Kalacic oder näher Kalacic anzusiedeln als al Auch wenn ihn zu Kalacic eben gewisse Nuancen unterscheiden. Beispielsweise die Effizienz mhm. äh, in der Box, die Gier in der Box, die hat Sascha so nicht. Äh, dann ist, sind die beide ja relativ groß, äh, was impliziert, sie sind natürlich auch Top-Kopfballspieler. Ja, das ist bei Kalacic eher der Fall als bei ähm, Pfeiffer. Pfeiffer ist lieber jemand, der den Ball festmacht. Ja. Kalacic wenn, äh, leitet, ist ein Einkontaktspieler, der leitet viel mit dem Kopf weiter, versucht dann wieder in Szene zu setzen und hat natürlich einen sehr, sehr guten Offensivkopfball, Also im Sinne von Torabschluss, das ist bei Luca Pfeiffer nicht ganz so ausgeprägt. Und glaube ich auch ein Thema, an dem man mit ihm arbeiten wird, weil das ist äh, das auch, was ich rausgehört habe jetzt, dass der schon selbst in den Erstgesprächen aufgezeigt bekommen hat, hier Junge, da hast du Themen, da werden wir mit dir arbeiten und zwar recht schnell und intensiv und
1: da kann man schon mal herzliche Grüße an Nate Weiss schicken in dem Fall, weil der wird sich um die Themen kümmern. Ich meine, was mir der Transfer zeigt, ist, ähm, dass ähm, beim VfB ganz klar auch detektiert wurde, man hatte ja in der vergangenen Saison auch ein, massives Problem, wie ich fand. Und das war halt eben, dass ähm, wenig bis kein Druck von der Bank kam. Beziehungsweise du ja auch als Beobachter von außen gemerkt hast, naja, 60. 70., du liegst hinten, du guckst dir an, was ist da auf der Bank. Und das in den allermeisten Fällen ähm, nicht so angsteinflößend war auch für den Gegner und auch den Gegner nicht wirklich immer vor große Aufgaben gestellt hat. Und ich glaube, ähm, Luca Pfeiffer ist so einer, der einfach dann nochmal den Unterschied machen kann. Also ich stelle mir vor, keine Ahnung, du spielst irgendwie bei Minusgraden auswärts in Bochum und liegst 1-0 hinten. So, und dann bringst du ihn und dann kann er möglicherweise wirklich nochmal so ein bisschen diese, diese Würze reinbringen, das Spiel nochmal in eine andere Richtung lenken, dem Spiel auch nochmal einen anderen Charakter geben. Und ich denke, da hat man auf jeden Fall gesehen beim VfB, dass da halt ähm, ein großes Manko war in der vergangenen Saison und das wollte man unbedingt verbessern. Insofern würdest du die Frage,
2: Pfeiffer und der VfB, passt das mit Ja beantworten? Ich würde es äh, mit einem Stand jetzt Ja beantworten. Ich würde es mit dem gepflegten Ja beantworten, ehrlich gesagt, Ja, aber weil du einfach das nicht nur seriös bewerten kannst. Und deswegen würde ich es auch nicht tun. Wenn man die Basis sieht, das Grundsätzliche, das wir jetzt gerade abgearbeitet haben, dann scheint das zu passen. Wie es sich dann auf diesem grünen Rasenrechteck gestaltet werden, wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen und bewerten und dann vielleicht auch darüber sprechen, ob der VfB alles richtig gemacht hat, indem er auf unsere äh, Aktion mit den Jungs von Transfermarkt reagiert hat, indem er nämlich gesagt haben, der VfB sucht noch einen Backup-IV-Linksfuß. Er hat zwar keinen von denen genommen, die wir vorgeschlagen haben, aber mit Jakov Medic hat er einen, genau der dieses Profil erfüllt, im Visier. Was weiß der Muttersprachler, Christian? Was sagt die sportske Novosti zum Thema Jakov Medic und VfB Stuttgart?
1: Naja, die verfolgen natürlich traditionell äh, wirklich sehr, sehr aufmerksam, ähm, was äh, deren Spieler so vor allem in der Bundesliga und Zweiten Liga äh, machen. Ich weiß nicht, ähm, weißt ja auch beim äh, FC St. Pauli ist ja auch ein äh, Kollege Matanovic, der auch schon aufmerksam gemacht hat. Das heißt, man nimmt da schon sehr gut wahr und sehr genau wahr, was da was da passiert. Und ja, Jakov Medic gilt als wirklich einer der ähm, perspektivreichsten Spieler. Ähm, hat jetzt, ähm, sag ich mal, in, der, in, in den nachwuchsauswahl und in den Auswahlteams Kroatiens noch nicht die große Rolle gespielt, aber ist da auf jeden Fall halt im, im Fokus, im Visier, man beobachtet das. Und ähm, Natürlich wurde auch das äh, Thema Stuttgart dann aufgemacht, weil die Genovosti, äh, die beobachtet natürlich auch ganz besonders, was in Stuttgart passiert, muss ich ja keinem erzählen, ihr wisst, dass es da eine große Community auch gibt und dass man noch ganz genau gesehen hat, was mit Bonner Sosa ist und war und nicht ist und äh, insoweit ist das auf jeden Fall ein Thema und da war der Tenor auch so, ja, das könnte schon passen, ich war tatsächlich... Äh, ja, darf ich sagen, ich war ein Stück weit überrascht, als ich diesen Namen gelesen habe. Weil du hast ja gesagt, wir haben das mit Transfermarkt zusammen aufgestellt und wir haben da versucht, so ein paar äh, Kandidaten rauszufinden. Das ist äh, einer, eine Kategorie, sage ich auch mal, die ich jetzt so nicht auf dem Schirm hatte, fände ich aber auch irgendwie, ja, es passt halt wieder so ein bisschen in dieses Bild, oder? Wie siehst du es?
2: Ja, es ist halt kein, sage ich mal, es ist nicht unbedingt ein typischer miss transfer für, sage ich mal, die Doppelbesetzung einer Position, die eher aber äh, erstmal die Herausforderer-Backup-Rolle im Visier hat, da bedient er sich eben gern in irgendwelchen großen Akademien. Ja, ob das PSG ist. Und im das, Ausland vor allem. Ja, mehr, ne? natürlich, ob das Chelsea ist und so weiter. Und Medic ist halt definitiv einen Schritt weiter. Ich meine, das ist Stammspieler. Genau. Äh, Schrägstrich äh, Kapitän, zumindest interimsweise auf St. Pauli. Sagt mal auf oder in? Ich bin irgendwie so ganz. Egal, ich habe es Sankt gesagt, das ist schon mal wichtig. Und, ähm, und das ist ähm, dann auch am Preisschild irgendwo abzulesen, das ähm, der junge Herr äh, angeklebt bekommen hat von Andreas Bornemann, dem Sportchef da oben mit 5 Millionen. Drunter redet man gar nicht. Ich wäre mal vorsichtig, ob das wirklich weiter verfolgt werden wird. Und das hat für mich im Wesentlichen mit einem zu tun, der schon da ist. Und das ist Clinton Mola. Mola hat die Absprache mit Sven Mission Tat, dass er gehen darf, wenn er einen Club findet, der ihm noch mehr Perspektive bietet. Andererseits ist Mola halt einfach ein überragender Typ. Ich konnte das jetzt wieder im, im Trainingslager beobachten. Und er ist sportlich, finde ich, über jeden Zweifel erhaben. Ich habe erst Anfang dieser Woche wieder ein Training, äh, eine Trainingseinheit da unten mit beobachtet. Und ja, er ist jetzt nicht dieser Bulle, diese Naturgewalt, wie Dinos Und Er hat vielleicht auch nicht diese Abgeklärtheit, Coolness eines Hiroki Ito. Und er verteidigt vielleicht nicht ganz so aggressiv nach vorne, wie das Waldi Anton tut. Aber ich wäre mir überhaupt nicht bange, oder wäre es mir als VfB-Trainer und Verantwortlicher, wenn ich Clinton weiter im Kader hätte und äh, ihm regelmäßig auch einsetze, dann äh, zuschustern kann, je nach Personalsituation, auch wenn er vielleicht, nicht ganz der Prototyp Innenverteidiger ist, sondern eher so linker IV in der Dreierkette oder äh, auch mal äh, Linksverteidiger, vielleicht sogar Wingback, aber er hat einfach ein krass großes Herz, äh, ist defensiv kaum zu überwinden, bärenstark und insofern, wenn es nicht klappt mit Herrn Medic, brauchen wir uns glaube ich keine Sorgen machen.
1: Ja, zur Personale Medic muss man natürlich auch die Perspektive des dann potenziell abgebenden Vereins auch noch im Blick behalten, denn FC St. Pauli hat in der vergangenen Saison richtig gute Runde gespielt. Da hat nicht wirklich viel gefehlt, um vielleicht auch noch irgendwie Dritter zu werden. Die sind dann am Ende ein bisschen eingebrochen. Aber die haben definitiv Ambitionen in dieser Saison. Ja? also yeah. die, wollen, die wollen was erreichen. Und äh, ob die dann sozusagen dann auch einfach bereit sind, in dieser Phase, die Saison ist schon angelaufen, eine ihrer Stützen abzugeben, ist dann eben auch Verhandlungssache. Aber sehe ich eher noch nicht so.
2: Ja, und sie haben natürlich auch schon eine verloren. Mit Kire ist richtig. natürlich eine ihrer besten eh schon weg. Ja, also äh, warten wir es mal ab. Noch haben wir ein paar Wochen Transfermarkt, die uns beschäftigen werden. Und äh, wir können ja nicht jede Woche den Sportchef hier haben, der dann sagt, wir holen noch einen Stürmer und zwar bald. uns dann gleich in die Tat umsetzt. Aber lass uns doch mal bei diesen, sage ich mal, Hinterbänklern bleiben. Ähm, weil Stand jetzt hat der VfB seinen Kader eigentlich auf jeder Position doppelt besetzt. Ja. Aber er hat eben auch eine ganze Reihe an Jungs, die über diese Doppelbesetzung noch keine Rolle spielen. Da nehme ich jetzt mal den Laurin Ulrich und den Thomas Castanares explizit raus. Auch den Dennis Simon natürlich. Die werden hauptsächlich in den Nachwuchsmannschaften zum Einsatz kommen.
1: Das sind doch quasi irgendwie Neuzugänge, so gefühlt. Genau, oder nicht oder so, das, nicht könnte
2: so, auch, das könnte auch für Alu Kuhl in Frage kommen. Wobei ich da eher glaube, dass man ihn verleiht. Aber wir haben Aidonis, wir haben Avuja, wir haben Clement, wir haben Klimowitz. Und wir haben Fagier und die spielen mal diese Doppelbesetzung der Position primär keine Rolle, sieht man auch im Training. Bei Klimowitz hat er äh, ja schon bestätigt, was wir damals vermeldet haben. Der FC Elche ist äh, hochrangig interessiert, könnte sich auf eine Laie ausgehen. Aber Idonis, Avuja, Clement, Fagier, da tue ich mir wirklich schwer, was äh, Perspektive angeht. Und gerade bei den erstgenannten dreien. Ist, glaube ich, auch eine Laie, eine weitere keine Option mehr, um dann nochmal irgendwie Perspektiven zu eröffnen. Oder wie siehst du das?
1: Um ehrlich zu sein, ähm, weiß ich, vielleicht hört Sven wenn bisschen hat mal ganz kurz weg. Äh, aber mit Ausnahme vielleicht Abstriche würde ich noch machen bei Wahrheit Fagir. Ja. Äh, da sehe ich noch, da sehe ich noch Potenzial. Deswegen
2: habe ich ja die drei Erstgenamten ja, gesagt. Ja. Äh, bei,
1: bei all den anderen Namen, die du aufgezählt hast, also äh, Avuja, Clement, Aidonis, Klimowitz, bin ich ehrlich, sehe ich keine Zukunft beim VfB. in dieser Saison und auch in der weiteren Zukunft nicht. Das ist schon oft äh, auch probiert worden. Es gab genug Chancen, die sind nicht genutzt worden. Sven Missenthal hat es ja letzte Woche auch ein paar Mal äh, angeführt. Gra Beispiel Awuja, ne? Ähm, Zweitliga-Auftaktspiel und dann das 2-6 beim HSV. Da hat er zwei sehr unglückliche Auftritte, ähm, wirkte da auch nicht sicher. Zu Matteo Klimowitz habe ich, glaube ich, in der vergangenen Saison genug gesagt. Ähm, netter Typ, hängt sich im Training voll rein. Aber ich glaube da ist das Pulver verschossen beim VfB und ähm, bei Philipp Clement haben wir auch gesehen, dass er offensichtlich ähm, an der Pader beispielsweise durchaus besser funktioniert als in Stuttgart und das wird er, er ist ja ein sehr belesener, aufmerksamer Kerl, sicher auch gemerkt haben. Also wenn ich ehrlich bin, sehe ich diese Spieler nicht mehr beim VfB.
2: Bleiben noch die zwei verbliebenen Tafelsilberjungs, Borna Sosa, Sascha Karadzic. Komm, Hand aufs Herz, Christian. Wer geht noch? Wer bleibt? Gehen beide?
1: Go. Ich ähm, muss an deine Worte denken. Du hast, glaube ich, vor ein paar Wochen mal gesagt, äh, möglicherweise steigt sogar die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung bei Sascha Kalajic. Ich, das ist nur, ich habe keine Anhaltspunkte. Es ist wirklich nur auch mein Gefühl und mein Bauchgefühl, ich kann mir eher vorstellen, dass Borna Sosa beim VfB bleibt, äh, weil da auch der Markt durchaus ein bisschen schwierig ist und ähm, Sosa jetzt auch einer ist, der ähm, nicht auf Teufel komm raus den, den Verein verlassen muss. Er weiß, er wird, wenn er fit ist, hier seine Einsatzzeiten kriegen und die braucht er in der Hinrunde auch, um bei der WM spielen zu können, die im November, Dezember steht und mh, wir, wir kennen ja auch Borna Sosa und auch seine Gedankenspiele, die er manchmal so hat. Ich glaube, er wird, ähm, wenn es nicht das Angebot gibt, das ihm 100 zusagt, das auch nicht machen, weil er, glaube ich, die Gefahr sieht, ähm, möglicherweise irgendwo hinzuwechseln, ähm, dort auf der Bank zu versauern und seine WM-Chance zu verspielen. Und jeder, der Bonner Sosa weiß, wir kennen auch die ganze Geschichte mit dem DFB, dem ist sowas wie EM-WM-Spielen schon sehr, sehr wichtig. Deswegen sagt mir mein Gefühl, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit bei ihm größer ist zu bleiben. Bei Sascha Kalajic würde ich es auch nicht ausschließen, da macht mir ehrlich gesagt ähm, auch nur ein Bauchgefühl, ein bisschen Sorge, dass es halt jetzt doch mit Borussia Dortmund einen Verein gibt, der möglicherweise auch noch einen Stürmer braucht und sucht und da vielleicht nochmal einen neuen Anlauf starten könnte. Und auch bei ihm, wie, wie er sich so gibt und natürlich sehr ähm, zurückhaltend, völlig zu Recht, ist ja besser als den Robert Lewandowski zu machen, aber tatsächlich sehr zurückhaltend, sehr defensiv, ähm, bloß nichts Falsches sagen und tun und machen jetzt, ähm, kann ich mir eher vorstellen, dass es da noch einen Wechsel gibt. Wie siehst du's? Natürlich komplett anders als du. Natürlich!
2: Ähm, das stimmt zwar, was du sagst, dass ähm, Sosa dieses Thema Stammplatz und WM, dass es für ihn Großes ist, das ist nicht wegzudiskutieren, das spricht für einen Verbleib. Gegen einen Verbleib spricht dass wenn ich mir diese Doppelbesetzung anschaue auf den Positionen im Kader, dann herrscht auf keiner Position größeren Konkurrenzkrampf. Krampf. Kampf, natürlich. Manchmal ist es auch ein Krampf. Kampf als auf links Wingback. Hast du Sosa, dann hast du Jolinov, Silas, und Koulibaly und äh, damit auch die Option, dass der VfB am ehesten seinen Abgang verschmerzen könnte, weil das eben intern auffangen kann durch das Personal. Das ist ein Punkt, ja. Und bei Sascha Kalajic sage ich dir ganz ehrlich, es gilt natürlich aber auch für Bonasosa Sosa jeden Tag, wo der nicht fit im Training ist und das ist er momentan nicht, zumindest war es Stand äh, Dienstagmorgen der Fall. Ja? Äh, sie sollen beide eingegliedert werden in, die, in der Woche, kommen wir nachher noch dazu. Jeder Tag, wo das nicht der Fall ist, verlängert äh, vergrößert die Chance für den VfB Stuttgart, dass äh, die Spieler bleiben. Und bei Sascha Kalacic sehe ich halt diesen Dortmund-Case überhaupt nicht. Denn äh, da singen sich die Fans schon warm, wer feiert jeden Tag Schützenfest und feiert seine Tore vor der Südwest? Modest, Modest, Anthony Modest. Zumindest könnte das gut passen, äh, klar, relativ kleines Geld, ein Allerersatz ähm, vom Ligakonkurrenten auch noch, die, die zu schnappen, dir zu schnappen.
1: Ich glaube, wir sind uns einig. Das Modestbeispiel ist auch gut. Ich glaube, Borussia Dortmund wird sich halt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit innerhalb der Bundesliga bedienen. Davon gehe ich halt aus.
2: Ja, ja, ja das, stimmt schon, das stimmt schon. Ich habe natürlich auch äh, gleich daran denken müssen, äh, was jetzt bei Sascha Empacher auf dem Handy los ist, als die äh, Schocknachricht kam von Borussia Dortmund dass Sebastian Aller nicht einfach mit einer OP aus der Nummer rauskommt, sondern Chemo's machen muss und länger ausfällt. Aber da uns der Sven letzte Woche ja gesagt hat, er wird nicht das Zuckerle auf der Mitgliederversammlung, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass eine Vertragsverlängerung von Sascha Kalacic jenes Zuckerle darstellt, denn dann ist die Transferphase rum. Und wenn Sascha dann immer noch im VfB-Kader ist, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass den dann jubelnden und jubelnden VfB-Fans das als kleines Gutsle präsentiert
1: prä prä wird. Willst du noch einen Schluck Arche? Arche ist ein sehr gutes Getränk übrigens. Ja, trinken ähm. Sie Arce. Ja. Nein, danke <lacht> Christian. <lacht> ähm, ja, finde ich interessant. Ähm, natürlich muss man, äh, so ehrlich und so klar, muss man auch sein. Das ist ja auch keine Überraschung, sagen. Es ist vermutlich auch möglicherweise nicht nur eine Frage von Bonas Sosa oder Sascha Kalajdzic und möglicherweise auch Borna Sosa und Sascha Kalajdzic, da ist noch, Richtig. noch viel drin ja. und ähm, natürlich würden sich Insofern alle wünschen, dass ähm, einer zumindest ähm, bleibt, aber... Insofern finde ich es gut, dass du gerade
2: erwähnt hast, das ist jetzt äh, unser Gefühl, das trifft natürlich auf mich zu. Wir Exakt. haben keinerlei Informationen, außer jener, die ist frisch und aktuell wie immer wieder eingeholt, dass es nichts Konkretes gibt für beide. Es liegt nichts auf dem Tisch, mit dem man sich beschäftigen muss. Insofern das äh, Nico Kovac-Voice
1: stand jetzt. So ist es. Und äh, dann äh, können wir natürlich für euch noch den Hinweis geben, dass es ähm, alles Wissenswerte, alle Entwicklungen, sollte sich auch gerade bei den beiden spannendsten Personalien Sosa Kalajic noch was tun, das alles bei uns zu lesen gibt. In der App mein VfB Plus, in unserem großen transfer -Ticker. Und ähm, jetzt kommt ein ganz, ganz großer Jingle. NLZ
0: News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Eigentlich hätten wir heute einen Gast gehabt für unseren NLZ-News-Part. Das wäre Frank Fahrenhorst gewesen, der musste sich leider kurzfristig entschuldigen. Eine persönliche Verpflichtung, die ihn davon abgehalten hat. Wir haben uns aber auf das übliche aufgeschoben, nicht aufgehoben Prinzip geeinigt. Das heißt, er wird bald mal hier aufschlagen mit uns, über die zweite Mannschaft diskutieren und auch über sich äh, sprechen dann halt nicht mehr vor dem Saisonstart, sondern halt irgendwann mittendrin. Aber das wird die Nummer nicht schmälern. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ähm, vor dem Saisonstart ist das Stichwort. Am Wochenende gab es nochmal ein gepflegtes 8 zu 1 beim SKV, nee, bei der SKV Rutesheim. Filimon Geres gierherr Sagt dir der Name was? Du wirst mir gleich viel dazu sagen, hoffentlich. Das ist einer der äh, vielen VfB 2 Neuzugänge und der einzige, der nicht aus, sag ich mal, den klassischen NLZ-Gebieten kommt, sondern vom FSV 08 bis hin Und äh, sich am Wochenende mit vier Toren in die Notizbücher so einiger Scouts geschossen haben dürfte. Unterm Strich bleibt bestehen, äh, die Mannschaft scheint gut drauf, hat ihre ellenlange Vorbereitung halbwegs gut überstanden. Die hatten ja sogar was, was ich so noch nie kannte, nämlich dadurch, dass die Vorbereitung so lang war, hat sich Frank Fahnhofs einfach mal für eine Woche zwischendurch unterbrochen. Da hat sich die Jungs alle heimgeschickt, macht Urlaub, geht irgendwo hin, wir treffen uns am Montag wieder und dann machen wir weiter. Ja, natürlich hatten die Laufpläne und so weiter und wurden über Pulsuhren überwacht, aber. Aber das zog sich schon lange jetzt, eh, ne? achteinhalb acht Wochen, glaube ich. Ja. ja, Wahnsinn. Und ich glaube, jetzt scheren alle mit den Hufen. Ähm, gute Nachrichten für die Menschen, die die Spiele gerne sehen wollen. Erstens, sie finden weiter auf dem 1 statt. Für relativ schmales Geld kommt man da rein, kann sich das anschauen. Bis auf mehrere Ausnahmen, glaube ich, in den ersten Wochen geht es zweimal ins Gazi hoch, weil sowohl der FSV Frankfurt als auch der VfR allen signifikante Fangruppierungen mitbringen wird, die das dann nötig machen. Und zum anderen, es wird alles gestreamt, Leute. Ja, die Leaks äh, zeigen wieder alle Spiele, Ihr könnt euch also eine Dauerkarte holen dafür, ich glaube die Halbserie kostet 35 ähm, und dann werdet ihr auch mich ab und zu mal wieder hören, denn auch ich werde weiterhin, so es denn möglich ist, mit dem Dienstplan abgestimmt äh, als Co-Kommentator in diesen Streams auftreten. Ich glaube mein erstes Spiel ist mit dem äh, netten Klaas als Kommentator. Just jenes Heimspiel im gazi gegen
1: VfR Aalen in drei Wochen oder so. Ja. Oh bitte, das kann man sich doch anschauen. Und die Preise sind ja nicht so wie gerade bei The Zone. Also wenn du für ein halbes Jahr da das zahlst, was du bei der Zone gerade für einen Monat zahlst, dann ist das ja durchaus erschwinglich.
2: Genau, dann noch eine News zur U21, nämlich Heiko Gerber bleibt im Trainerstab. Aber er übernimmt auch die VfB-Frauen als neuer Cheftrainer in äh, sogenannter Doppelfunktion. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir haben die VfB-Frauen ja noch nicht so sehr hier im Programm. Wir versuchen äh, da Lösungen zu finden, wie wir das in Zukunft anders machen können, ohne äh, dreieinhalb stündige Sendungen produzieren zu müssen. Aber da fällt uns was ein, verspreche ich euch. Und dann gibt es auch mehr zu den VfB-Frauen und Heiko Gerbers neuer Rolle. Ich bin wirklich gespannt, äh, wie er sich da schlägt. Denn ich kenne ihn gut. Und er hat halt schon eine... Sag ich mal, Art und vielleicht auch Ansprache, die ich will nicht sagen gewinnungsbedürftig ist, aber halt die, ähm, glaube ich, ganz gut auch zu dem Thema passen könnte. Da ich glaube, der weiß die Damen, Mädels darf man ja nicht sagen, das wäre schon wieder despotierlich, äh, ganz gut anzupacken. Und ähm, bin gespannt, ob die sportlichen Ziele dann erreicht werden können. Lisa Lang, die es jetzt interimistisch gemacht hat für ein paar Wochen, bleibt aber trotzdem nah an der Mannschaft, wenn auch nicht mehr im Trainerstab da unten.
1: So, wie du schon gesagt hast, werden wir auf jeden Fall für euch beobachten, weil ähm, auch uns das ein Anliegen ist, das ähm, im Blick zu behalten. Wir sind da dran und gucken, wie wir das am besten lösen und ähm, haben an der Stelle noch ein bisschen was zur U19, ne? Es gibt noch einen Neuzugang, mit
2: dem keiner so richtig gerechnet hat. Der war jetzt zwei Wochen da als ähm, Probespieler, hat sowohl für die U21
1: äh, ein Spiel gemacht oder zwei, glaube ich sogar, und äh, auch für die U19. Der Michi, mein Kumpel, kann sein altes Trikot wieder auspacken, weil es passt wieder. Du mit, dem, meinst, mit dem Namen zumindest.
2: Du meinst, äh, dass der VfB 2007 noch Meisterschaftslegende? So ist es. Alex Farnerüth spielt noch in der VfB Traditionself regelmäßig und äh, ist hier in der Region immer ein bisschen unterwegs. Hat, glaube ich, seine letzte Station, ob es noch aktiv sogar ist, beim FC Chiasso in der Schweiz absolviert, noch letztes Jahr kriegt beim Traditionsteam fleißig mit. sage ich doch gerade. Ja, ja, genau. Und, und äh, sein, sein äh, Neffe Colin kommt jetzt vom RC Lens zum VfB, hat unterschrieben, man verspricht sich viel von ihm. der sagt zumindest Thomas Krücken. Athletisches Profil, wohl sehr, sehr äh, interessant. Ist ja auch immer... Ähm, so dass da jetzt nicht der Name zählt bei diesen Jungs, die da kommen, sondern die, die gucken sich in der Leistungsdiagnostik und in der, in der äh, Leistungsprognose die Jungs schon ganz genau an, die durchleuchten die und wenn die eben sehen, da schlummert was, was noch nicht gehoben ist, aber was man vielleicht mal zum Scheinen bringen könnte, dann ist das immer ein gutes Argument für eine Verpflichtung. Das galt zum Beispiel auch für Kevin Kuranis Sohn Carlo, der jetzt von den Kickers kam und der zweite ist aus einer kleinen Riege von... Kindern von ehemaligen Schrägstich-Mitarbeitern, die da jetzt
1: gerade in U17 und U19 kicken. Übrigens Lance äh, bringe ich immer mit zwei Dingen in Verbindung. Zum einen mit den Stieß, also falls, falls ihr noch keiner gesehen haben sollte, willkommen bei den Sties, großartiger Film. Und äh, dann mit dem Karlsruher Wildparkstadion, weil, aber das weißt du ja sicher, der VfB damals dort sein UEFA-Inter-Toto-Cup-Spiel gegen den Arcelance austragen musste. Der VfB hatte sogar mal einen Stie unter Vertrag. Sag mir, wer war's? Ach bitte, das weißt du nicht? weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht. Ist, ist, ist Pavard aus der Ecke? Oh, oh, Benjamin Pavard. Ah, gut, okay.
2: Genau, der ist ein Sti durch und durch. Also genau einer, der auf diese aus dieser Volksgruppe stammt, die hier oben, wo keiner so richtig weiß, sind es Deutsche, sind es Franzosen, sind es vielleicht sogar Belgier oder sind sie was ganz anderes, was sie allein schon an ihrem Sprachstil äh, bemerkbar machen? Aber offenbar können sie gut kicken. Das ist das Wichtigste. Absolut, absolut. Gut, äh, wir sind irgendwo falsch abgebogen. Warte mal, zurück, ähm, <lacht> <lacht> zurück zu U19. Ja, wen wollte ich noch erwähnen? Na klar, Efe Korkut, auch ein Sohn eines ehemaligen, der jetzt, glaube ich, in den VfB-Kadern U17 und 19 unterwegs ist. Und äh, mit dem Max Herbert, der Sohn vom Pressesprecher. Also, das ist irgendwie schon interessant da gerade. Ich bin gespannt, was sie auf dem Platz zeigen. Am Wochenende hat die U19 das Turnier in Oberndorf gespielt. Nico Willig wollte unbedingt dahin neben dem Bundesliga-Cup in wo oder das auch noch spielt, weil er eben sagt, nichts bringt meine Jungs so weiter wie Wettbewerb auf allerhöchstem Niveau und im Idealfall auf internationalem äh, Wettbewerbsniveau. Da hat er wieder gegen Bundesligisten gespielt, Borussia Mönchengladbach beispielsweise war dabei, aber eben auch gegen Villarreal. Ja, und sowas bringt die Jungs natürlich super, super weiter. Fünfter Platz äh, ist es am Ende geworden und jetzt geht es dann auch bald wieder in der Liga auf, auf Punkte. Wir blicken nächste Woche ausführlicher auf die Spielpläne und Ligastarts der U17 und U19
1: kann ich euch jetzt schon versprechen. Und was wir jetzt machen ist, und das darf ich jetzt wirklich vollmundig ankündigen, Philipp, ähm, wir spielen jetzt einen kleinen Werbeblock ein. Und ich garantiere Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen, nie, nie war dieser Werbeblock passender als jetzt. Film ab. Kannst du das hören?
2: man muss ja auch immer ein bisschen über sich selbst lachen können. Ne? Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja? Und wer das äh, nicht hat in seinem Leben, der hat wenig Spaß in selbigem, Deswegen ist es ganz gut, wenn man alles äh, auch hier und da mal ein bisschen Augenzwinkernd betrachtet. Das will ich doch hoffen. Augenzwinkernd betrachten können wir allerdings nicht. Den kommenden Gegner, den äh, der VfB vor der Brust hat, zum Liga, start, das ist Leipzig. Zum einen nicht, weil der Verein in Anführungszeichen eben diese Ausprägung hat, die er eben hat und ähm, mit all seinen Begleiterscheinungen eigentlich einen eigenen Podcast wert wäre. Ich äh, werde versuchen, sie auch konsequent einfach nur Leipzig zu nennen und sonst äh, nichts weiter. Zum anderen natürlich, und das muss man auch sagen, hat er eine sportliche Qualität und eine äh, individuelle Qualität auch im Kader, die der des VfB Stuttgart überlegen ist. Aber das erste Thema zu dem Spiel, Christian, was ich gerne diskutiert hätte mit dir,
1: wirkt sich diese Baustelle aus? Hm, ähm, wenn man an VfB, Stadion und Baustelle denkt, da kommen eine ganz, ganz düstere Erinnerung hoch. Ich weiß nicht, ob ähm, ihr da draußen euch erinnert, wahrscheinlich schon. 2009, da wurde die Untertürkheimer Kurve abgerissen äh, und der VfB ging in diese Spielzeit da war hinter dem Tor nichts, also nur Baustelle, ein Loch ja, und äh, das, das große Universum. Es hat tatsächlich bis fast in den Winter hinein, äh, ich meine Anfang Dezember gedauert, bis der VfB zum ersten Mal in einem Pflichtspiel Bundesliga, Europapokal, sonst wo, auf dieses Tor getroffen hat und das war Ciprian Marika am <lacht> sechsten Spieltag der Champions League Gruppenphase im äh, Heimspiel gegen den rumänischen Traditionsverein, möchte ich fast sagen, Unirea Orsiceni. Also, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Nein, Jedenfalls, nicht mehr, das mehr. war das erste Spiel unter ähm, Christian Groß, der damals äh, gekommen ist, ähm, äh, für Markus Babbel als Trainer. Und tatsächlich hat der VfB ähm, von August bis Anfang Dezember auf dieses Tor nicht getroffen. Nun ist von Vorteil, dass hinter der Haupttribüne oder vor der Haupttribüne kein Tor steht. So, das ist schon mal das eine. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich hoffe, dass der VfB sich was einfallen lässt, weil so wie das gegen Valencia aussah, war das für mich nicht machbar. Also auch, weil es einfach in der Außendarstellung nicht gut aussieht. Ähm, ja, die Führungskamera, also für alle, die das Spiel dann am Fernsehen schauen werden, die wird natürlich über dieser Baustelle sein und dementsprechend wird der Zuschauer vor dem Fernseher nur die, das Spielfeld und die Gegengerade sehen. Aber im Stadion war das echt unsexy. Und ich hoffe dass da eine Lösung gefunden wird. Wir sehen das auch bei anderen Bundesligisten, die haben beispielsweise, auch da konnte sich der VfB, finde ich, eine Scheibe von abschneiden während des Corona-Lockdowns, haben andere Vereine nicht lange gebraucht und haben halt sofort ihre Gegengeraden mit großen Werbetafeln abgedeckt, damit man keine leeren Tribünen sieht, damit man keine äh, tausenden von leeren Sitzschalen sieht. Und plus, du hast den äh, Effekt, dass du natürlich noch ein bisschen Werbeeinnahmen generieren kannst. Ähm, also, ich weiß nicht, ob es da eine finale Lösung gibt, aber ich glaube, Philipp, da ist man offenbar dran. Ähm, zumindest wäre das ja, finde ich, auch eine ordentliche Werbefläche für die Leute, die auf der Gegengerade sitzen. Äh, aber völlig unabhängig von diesen Aspekten ähm, hoffe ich, dass man da eine Lösung findet, äh, dass, ähm, dass das ein bisschen hübscher aussieht. Sportlich glaube ich tatsächlich oder hoffe ich auch, dass es nicht so einen Effekt geben wird wie 2009, weil ähm, das Einzige, was dir fehlen wird, ähm, sind, sind, sind die Leute, die sonst auf der äh, Haupttribüne gesessen haben, die sicher auch jahrelange, jahrzehntelange Dauerkarten haben, aber bei allem Respekt und ohne despektierlich zu sein, so die ganz große Stimmung. Kam jetzt von der Ecke auch nicht immer.
2: Übrigens interessant, nachdem wir da ein paar Bilder und so gepostet haben. glaube nichts hat in den letzten Wochen ähnlich viel Traffic auf unseren Seiten äh, beschert,
1: unseren Seiten beschert. Wie Bilder dieses, dieser, dieser Bauwunde, ist ja irre. Ne? Hey, Aber, es, ist, es ist die Kombination aus Fußball und wer baggert denn so spät noch am Baggerloch. Also, das ist ja super. Ich, ich habe mich auch durchgeklickt, wie blöd.
2: Um zur Frage zurückzukommen, Herr Pavlic. Ach ja, da war Ich was. sage klares Nein. Okay. Ja, das wird sich nicht auswirken und zwar, weil die 50.000, die kommen können, kommen werden, zumindest äh, vielleicht nicht immer alle 50, aber du wirst konsequenten Schnitt haben zwischen, sag ich mal, 42 und, und äh, 45 plus. Davon gehe ich fest aus und das liegt an dem Heimspiel gegen Köln, beziehungsweise am Ausgang der letzten Saison. Dieser emotionale Boost, der da stattgefunden hat, ähm, ein Begriff, den mir in Weiler schon der Alex Wehrle ausleihen wollte. Ich habe dann gesagt, Ab 10% Tandem, können wir drüber reden. Danach äh, hat er sich nicht wieder gemeldet, aber mal schauen. Ähm, der wirkt nach. Der wirkt äh, zumindest in den ersten Wochen noch sehr, sehr nach. Und dann liegt es halt an der Mannschaft, das zu bestätigen und mitzunehmen und quasi einen ne, ne, ne Nährboden herzustellen, damit es weiter wachsen kann. Und dann kommen wir vielleicht irgendwann in Regionen an... Sprechen wir irgendwann mal drüber, haben wir auch schon mal angerissen, wo dann heute Eintracht Frankfurt beispielsweise ist. Ja? Nicht gleich bei einem Europapokalsieg, aber halt, was da erwachsen ist aus dieser Situation, Du-or-Dei-Spiel. Oder, oder halt auch Köln. Köln, genau. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Das weiß der Alex Wille halt auch zu sehr gut. Und Deswegen glaube ich nicht, dass sich es auswirken wird äh, in den ersten Wochen, denn die Fans werden voll da sein. Da wird es richtig hoch hergehen. Ich freue mich auch auf äh, deine Gänsehaut, beziehungsweise Bilder von deiner Gänsehaut, die du mir dann schicken kannst am Sonntagmittag, wenn da oben sitzen auf der Pressetribüne. Und äh, jo, übrigens noch ein kleiner Geheimtipp, Christian. Ja. Spiel gegen Valencia. Zwei Dinge, die nicht funktioniert haben auf der Pressetribüne, sag's mir.
1: Ich, ich hielt es bisher für ein Gerücht, aber offenbar gab es keinen Saft da oben. Es gab keinen Strom, richtig? Und das andere? WLAN. Ach komm. Ja, also ich habe es dann halt
2: irgendwann zweite Halter mal geschafft. Es ist äh, es ist definitiv weiterhin ein Thema. Aber Konne das wird funktionieren Internet, am Sonntag. Internet -Kon Konnektivität, äh, bin ich mal gespannt. Also nehm dir im Zweifel ein Handy mit, mit dem du einen
1: Hotspot machen kannst. Und es gab halt einfach keinen Strom. Ja. Also vielleicht nochmal, falls sich tatsächlich mal jemand fragt, es gibt ja Leute, die äh, sind sich noch nicht ganz so sicher, muss denn schon wieder dieser Umbau sein? Muss denn jetzt schon wieder? Also rein aus auch meiner beruflichen Perspektive kann ich sagen, vielleicht als kleiner Hinweis ähm, oder ja, so ein kleiner Einblick in, in unseren Job auch. Äh, die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart ist tatsächlich in der Bundesliga und ich würde auch sagen in der zweiten Liga, zu dem mit Blick auf die Stadien, die ich erlebt habe, ist das einzige Stadion, in dem ich ein WLAN-Kabel verwenden muss, ein LAN-Kabel. <lacht> WLAN-Kabel gibt es ja nicht. Aber ich muss tatsächlich es, ich muss tatsächlich nach Stuttgart mit einem LAN-Kabel. Und dieses schließe ich dann an, weil ich nur so sicher gehen kann, dass, ähm, dass ich da arbeiten kann. Und äh, in jedem anderen Stadion, äh, ich habe beispielsweise auch in Hamburg oder Köln erlebt, äh, da gibt sogar freies WLAN für alle 60.000 im Stadion. Und das funktioniert in den allermeisten Fällen. Und ähm, es ist wirklich ähm, ja, wenn du dieses LAN-Kabel hast, dann kannst du arbeiten, dann geht's auch. Aber jo, ganz ehrlich, Leute, wir sind äh, 2022 und in zwei Jahren soll hier ein EM-Viertelfinale stattfinden. Da kannst du nicht die äh, Medienvertreter aus der ganzen Welt bitten, äh, ihr eigenes LAN-Kabel bitte zum Stadion mitzubringen. Und insoweit, es ist schon gerechtfertigt, dass sich da noch was tut. Gut, zurück zum Spiel, Christian. Ja.
2: Ähm, beziehungsweise der Lage vorm Spiel, Personallage. Vorhin ja schon angesprochen. Fraglich, Karlajicic Dienstag individuell trainiert. Ähm, sah aber ganz gut aus. Man hat ihn relativ hoch belastet. Äh, Martin Franz hat da schon ordentlich Steigerungsläufe verlangt und so weiter. Also, der hat ähm, nicht den Anschein gemacht, dass ihn noch viel zurückhält mit seiner äh, ähm, Sprunggelenksschwellung. Borna Sosa wiederum, wie gesagt, äh, Dienstag erst Leistungstest gemacht. Man wollte ihn, will ihn integrieren. Ob es dann reicht, ähm, für den Kader, wage ich Stand jetzt, schon wieder Nico Kovacs zu bezweifeln. Der Trainer wird am Donnerstagmorgen Auskunft geben. Letzte Woche hat er gesagt, wenn Sosa reinrutscht, dann nur für die Bank. Insofern, ähm, ich würde nicht mit äh, ihm planen. Äh, bei Sascha ist es ein 50-50-Ding. Aber wenn ihr den Podcast gehört habt, gibt es schon die neue Personallage sozusagen. Denn der Trainer hat Auskunft gegeben. Ansonsten werden fehlen ähm, die üblichen Verdächtigen. Klar, Karasor ja, äh, haben wir ja besprochen. Und dann eben das, was gerade so verletzt ist, war halt mit seiner Schambeingeschichte. Ähm, Nate Koulibaly und... Wer war der dritte, Christian? Der Thomas Castanaras, fehlt auch.
1: Aber das ist ja, auch stimmt,
2: genau, Thomas war es. <lacht> genau, mit seiner Sprunggelenksgeschichte. Und ähm, dafür wird aller Voraussicht nach der neue, <lacht> zum ersten Mal im Kader auftauchen, Luca Pfeiffer. Der ist voll im Training, voll im Saft und für eine Bank wird es auf jeden Fall reichen. Trainingseindrücke an sich fand ich ansprechend. Intensität braucht man, glaube ich, nicht mehr jedes Mal erwähnen. Die ist konstant hoch. Es hat auch zwei, drei Mal ordentlich gescheppert im Zweikämpfen und auch untereinander verbal. Ja, das ist für mich ein gutes Zeichen, weil das braucht eine Mannschaft. Ohne dieses Feuer im Training wirst du keines am Wettkampftag auf dem Platz entwickeln können. Und auffällig war noch, dass der Trainer ist bei den Dienstagseinheiten immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil da ist wenig Taktisches eigentlich dabei. Aber er hat Spielformen angeboten, die mit ähm, gewissen Provokationsregeln äh, gearbeitet haben. Ja, das heißt, äh, wenn dann, ja, was passiert, wenn Mannschaft A das tut, muss Mannschaft B jenes tun. Und da war interessanterweise... Äh, auch immer wieder mal so ein ähm, diago Chipball aus dem Mittelfeld zu sehen. Also vielleicht scheint das ein Mittel zu sein, von dem man glaubt, dass man damit die Leipziger Abwehr so ein bisschen ins Schützen bringen könnte.
1: Erinnerst du dich, vor ein paar Wochen haben wir ja mit äh, Jonas Bischofberger aufgenommen und er hat uns da auch genau das gesagt, wenn, dann. Also dass genau diese äh, Dinge durchgespielt werden. Und, ähm, ja, wir haben da über Regeln und Prinzipien genau. gesprochen. Ja. Genau, so ist es. Und das ist quasi die Regel. Und welche Regeln der VfB zu beachten hat am Sonntagnachmittag, wenn es gegen RB Leipzig geht, das hat natürlich unser Jonas Bischofberger, den wir herzlich zurückbegrüßen, in dieser Woche für uns
0: aufgearbeitet. Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Die Saison beginnt mit einem denkbar schweren Gegner, möchte man meinen. Auf der anderen Seite hat sich Erbe Leipzig in der Vorbereitung und im Supercup mit jeweils fünf Gegentoren gegen Liverpool und Bayern auch verwundbar gezeigt. In den Spielen hat Leipzig einen sehr ambivalenten Eindruck gemacht, was gerade das Spiel gegen den Ball angeht. Denn eigentlich kennt man Leipzig ja für sehr hohes Pressing, dass sie Vollgas geben, den Ball jagen und so weiter. Und dahingegen haben Sie im Supercup ziemlich tief verteidigt und im 5-2-3 vor allem ein kompaktes Zentrum aufgefahren. Und daraus können Sie dann aber sehr gefährliche Pressing-Attacken fahren, wo Sie dann Ihr kompaktes Fünfermittelfeld und Sturm einsetzen, um den Gegner ganz massiv zu umzingeln und wo dann, wenn nötig, auch die Verteidiger sehr aggressiv rausschieben. Wenn Sie dann den Ball dadurch erobern, geht es wirklich irre schnell nach vorne. Die haben zwei oder drei Stürmer vorne, die dann sofort steil gehen und geschickt werden. Und das macht Leipzig zu einer wirklich brandgefährlichen Kontermannschaft, weil die einfach so verteidigen, dass sie auch Bälle gewinnen und dann einfach extrem gefährlich umschalten. Es könnte auch tatsächlich ein Problem sein, dass der VfB jetzt mit dem Testspielen im Rücken, wo man halt normalerweise deutlich mutiger spielen darf, jetzt nicht sofort den Schalter auf den Wettkampfmodus ähm, findet und dann zu viel Risiko vielleicht eingeht im Spielaufbau. Da muss der VfB Stuttgart auf jeden Fall drauf achten. Ansonsten könnte dieses ambivalente Verteidigen von Leipzig auch ein Vorteil äh, für den VfB Stuttgart sein, denn diese Kombination aus aggressiver Fünferkette mit eher zurückhaltendem Mittelfeld war jetzt noch nicht so top organisiert bei Leipzig. Die Fünferkette hat sehr viele Fehler gemacht in der Tiefensicherung und war anfällig gegen schnelle, präzise Steilpässe. Und gerade das könnte dem VfB natürlich zugutekommen, der ja jetzt wieder sehr stark auf ein schnelles Spiel durchs Zentrum zu setzen scheint. Leipzig hatte auch kleinere Probleme mit Verlagerung, weil sie eben sehr zentrumsfokussiert verteidigt haben und sie hatten auch einfach Phasen, wo sie insgesamt zu passiv waren. Da muss man mal schauen, ob sie jetzt im ersten Ligaspiel noch eine Schippe drauflegen können. Und es wäre zum Beispiel auch denkbar, dass sie auf Raute umstellen, so wie in der zweiten Halbzeit im Supercup und dann vielleicht ein bisschen höher anlaufen, das heißt, ein paar Dinge sind also schon noch offen. Es wird aber auf jeden Fall ein Spiel werden, in dem beide Mannschaften die Chance haben, ihre offensiven Stärken zur Entfaltung zu bringen und wo demnach auch eine Überraschung für den VFB Stuttgart drin sein könnte.
1: Vielen Dank, Jonas, und äh, wird natürlich auch in den 33 weiteren Bundesligaspieltagen für uns immer den Blick auf den kommenden Gegner haben. Und ja, ich weiß nicht, Philipp, wie es dir geht. Ich finde tatsächlich, dass es ein äh, guter... Auftakt. Also Heimspiel gegen Leipzig finde ich insofern geil aus VfB-Sicht, als wenn wir ehrlich sind, hat der VfB halt gegen die noch nie irgendwie Land gesehen, so wirklich. Ne? Ich kann mich, wie gesagt, wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt, da gab es mal ein 0-0, wofür Standing Ovations gab, aber ansonsten kriegt der VfB auch unter Matarazzo ähm, von RB Leipzig regelmäßig aufs Dach und ich finde, wenn sich einmal die Gelegenheit bietet, die mal auf dem falschen Fuß zu erwischen. Mit der ganzen Köln-Euphorie, du hast es angesprochen. Ähm, dann doch vielleicht jetzt an so einem ersten Spieltag vor äh, voller Hütte gegen RB Leipzig an einem Sommernachmittag. Warum nicht?
2: Also ich bin ja, ich habe hier, glaube ich, in den 210 Folgen, die wir jetzt produziert haben, bestimmt 50 Mal erzählt, dass ich ein großer Freund davon bin, dass man ein richtiges Brett zum Beginn hat, ob das jetzt in der WM-Gruppenphase ist oder zu einem Ligastart, weil du dann eben weißt, wo du stehst. Und genau das kann ich jetzt wieder erzählen. Ich lasse es aber, ich freue mich dass es nicht gegen Hinz und Kunz geht, sondern gegen eine Mannschaft, wo du die Grenzen aufgezeigt kommst, im schlechtesten Fall, im Idealfall halt äh, richtig viel gewinnen kannst, um es dann mitzunehmen ähm, in die nächsten Wochen. Und ich kann mich an ein Spiel erinnern gegen Leipzig zu Hause. Es war ein hart erkämpftes 0 zu 0 und danach gab es Standing Ovations in der So ja, genau. Sowas habe ich noch nie erlebt. ja. Aber äh, warten wir es einfach ab. Wir werden nächste Woche drüber sprechen. Jetzt würde ich viel lieber mit dir, Christian. Über die große, riesige, monumentale Mein VfB-Saisonprognose sprechen. <lacht> Let's do this, sagt man, glaube ich, so auf Englisch. Also, wir haben uns drei Kernbereiche raus äh, destilliert, sozusagen, oder Fragen und ähm, jeder hat dazu jetzt so sich ein paar Gedanken gemacht. Einmal. Deswegen muss der VfB oder muss man wieder bis zum Schluss zittern. Einmal darum spielt der VfB eine bessere Saison als zuletzt. Und last but not least, wer wird Spieler der Saison? VfB-Spieler der Saison. Wir wissen ja alle, dass das Sadio Mane werden wird, aber...
1: Ja, come on. Äh, äh, sollen wir erstmal, ich würde sagen, wir machen das dialektisch. Das habe ich mal in Deutsch gelernt. Also, oh, äh, la, lass uns der mal Feine Herr, hat er <lacht> etwas studiert, oder was? <lacht> äh, das heißt, wir könnten eigentlich immer hin und her wechseln, aber ich würde sagen, lass uns erstmal ein ähm, bisschen den negativen Aspekt nehmen und dann vielleicht den positiven, oder? Ich glaube, das ist so fürs Feel-Good-Feeling ist das vielleicht nicht so schlimm. Das ist ein hierarchischer Aufbau, der uns mit einem positiv konnotierten Thema aus der Sendung gehen lässt, Herr Pavlic. Das habe ich mal gelernt. Also los, komm, komm, komm. komm. Also, ähm, warum der VfB zittern muss, äh, ist ja so ein bisschen das ähm, das übergeordnete Thema. Ähm, und da finde ich, ähm, aus meiner Sicht würde ich als ersten Punkt einnehmen, der gar nicht direkt beim VfB verankert ist. Das klingt blöd, aber ich finde halt, dass die Konkurrenz durchaus da ist. und also Ich habe das ja da vergangene Woche mit Sven hat schon äh, angesprochen. Ähm, mit Fürth und Bielefeld sind auch da bei allem Respekt, aber da sind halt die beiden Teams rausgeflogen aus der Liga, die den geringsten Etat hatten, die die wenigsten Möglichkeiten haben, die dem VfB auch spielerisch unterlegen waren. Es kommen mit Schalke und Bremen zwei Schwergewichte der Bundesliga-Geschichte hoch. Es gibt tatsächlich, und selbst da bin ich mir nicht sicher, es gibt in meinen Augen mit dem VfL Bochum nur ein Team, bei dem ich aber auch, ohne es belegen zu können, mir vorstellen kann, dass es eine schwierige zweite Saison in der Bundesliga wird, aber da hört es bei mir schon auf. Wenn ich die ganzen Augsburgs, Mainzes, äh, sonstigen Gegner sehe, dann wird der VfB richtig, richtig ackern müssen, wenn er eine, eine ruhige Saison spielen will und wenn er da rechtzeitig die Punkte sammeln will, um da wegzugehen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl.
2: Äh, den Punkt habe ich mir auch auf die Liste genommen, deswegen führe ich ihn gar nicht weiter aus. Ergänzen ergänze ihn nur um Köln und Augsburg. Die werden richtig Probleme haben, die beiden Mannschaften. Und ich will, dass
1: Augsburg absteigt. Und wenn es nur passiert, weil ich es will. Aber ich kann die nicht mehr sehen. Das geht nicht nur dir so. Und die nerven mich. Und Aber ich sage dir eins, und das sage ich dir jetzt schon. Nach Augsburg fährst du dieses Jahr. Ich hole mir, hol mir da nicht wieder ein 6-0 oder ein 4-1 ab. Das mache ich nicht okay, noch mal. Okay, 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 und, okay.
2: Hätten wir das geklärt. Dann habe ich ähm, mir noch auf die Liste genommen, das sind so Transfermarkt als Störfeuer, ich habe es vorhin ja schon angerissen, ähm, Sosa Kalacic haben wir lange darüber gesprochen, es wird bis zum letzten Tage ein Thema sein und dadurch halt einfach für Unruhe sorgen und dir im Zweifel Kurzverschlussqualität nehmen, die du nicht ersetzen kannst oder nur schwierig kompensieren kannst. Und die finanziellen Zwänge, die da mit reinspielen, ja, du auch wenn Alex Werle mittlerweile behauptet äh, oder gesagt hat, so rum ist es besser formuliert, äh, der VfB muss gar keinen Transferüberschuss erzielen, von dem Sven Mislint hat erst letzte Woche noch äh, klar hat durchblicken lassen, dass es ihn durchaus gibt. Ja. Er hat sogar in unserer Sendung eine Forderung an den Verein und damit auch an Werle formuliert, nämlich indem er gesagt hat, wir müssen irgendwann mal dahin kommen, dass wir nicht mehr jedes Jahr unsere besten Spieler verkaufen müssen, um signifikante Transfererlöse zu erzielen. Was das natürlich auch nicht ganz stimmt, weil jeder Verein braucht irgendwo signifikante Transfererlöse, ja. Aber, aber ähm, das ist einfach ein Thema, der den VfB, das den VfB weiterhin begleiten wird. Zum Teil nur bis zum 1.9., respektive 2.9. Morgens. Äh, zum anderen aber auch noch länger, denn es wird einfach ein Thema sein, dass die Entwicklung des Clubs, in welche Richtung auch immer, maßgeblich beeinflusst für noch ein paar Jahre. Und äh, wahrscheinlich wird die Nachmacht irgendwo oder die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen, man braucht natürlich ein bisschen Transferlöse man hat zwar 40 Millionen 41 irgendwas Fernsehgeld äh, kassiert aber man hat durch die letzten Jahre eben auch Lücken gerissen die es irgendwie zu stopfen gilt Und wenn auch nur äh, zum Teil und äh, ich glaube das was wir eins gesagt haben ist immer noch das was korrekt ist so wenn man bei roundabout 20 Millionen plus landen würde am Ende der Phase an Transfer lösen, dann wäre das sicherlich nichts Falsches. Und das wiederum impliziert mindestens einen Verkauf der beiden
1: von der Sektion Tafelsilber. Was dann eben auch natürlich ähm, einen Qualitätsverlust zur Folge hätte. Dementsprechend, dass möglicherweise dann doch wieder eine zittrige Saison werden kann. Ähm, sollen wir umschwenken? Und nee, meine, einen hätte ich noch. Hast du noch einen? Hiss einen, du noch einen? Ich
2: noch. Und zwar, ich hätte noch den, äh, das Thema die Bet, also die Wette auf die Spielerentwicklung wird wieder verloren. Okay. Ja, das hat man letzte Saison ja schon gehabt. Ja, da wurde man natürlich auch durch die Äußeren gegeben, die man nicht beeinflussen konnte. Rona und äh, äh, Verletzungen ganz grundsätzlich dazu ein Stück weit gezwungen. Aber ähm, äh, da hat man schon darauf gesetzt, dass sich einige Jungs halt einfach einen Sprung machen. Der ist nicht eingetreten. Dieses Jahr zeigt die Eindrücke aus dem Trainingslager zeigen, es könnte sich besser ausgehen. Aber das Risiko
1: besteht, denn eine Wette bleibt eine Wette und eine Wette kann man eben auch verlieren. Ich liebe diesen Ausdruck, es könnte sich ausgehen. Das ist immer, wenn ich den Rapid bei dem um ORF schaue. Es <lacht> das das könnte sich ausgehen ja, mit dem Aufstieg in die nächste Runde.
2: Ja, jawohl. Also, da wir ja grundsätzlich positive Menschen sind, Christian, und optimistisch in die Zukunft blicken, Christian, lass uns zu dem Punkt kommen oder den Punkten, von denen wir glauben, dass sie dazu beitragen werden, dass der VfB eine bessere Saison als zuletzt spielt?
1: Soll ich mal? Ich hätte, ich hätte zwei Punkte erstmal. Ähm, Bitte sehr. Der, der erste Punkt ist, dass ich äh, glaube und hoffe und mir wünsche, dass ähm, die ganz große Corona-Dramatik äh, ad acta gelegt werden kann. Und das hat den VfB schon sehr, sehr durchgeschüttelt äh, im letzten Jahr. Auch verbunden mit den ganzen Verletzungen sportlicher Natur, aber auch das hat immer, immer wieder ähm, Lücken gerissen, für kurzfristige Ausfälle gesorgt. Pellegrino Matarazzo musste immer umstellen. Dann war die Frage, wann kommen sie zurück? Wie kommen sie zurück? Wann können sie wieder einsteigen? Wie sieht es gesundheitlich aus? Ich hoffe, dass das... Ähm dass das Schlimmste da vorüber ist und dass der VfB da wieder durchaus aus dem Volleren schöpfen kann, denn wir wissen in der vergangenen Saison, kein Verein hat so sehr unter positiven Corona-Tests gelitten wie der VfB. Das ist das eine, das mir Hoffnung macht. Und das andere, ich bin ja als, ich bin eigentlich ja nicht so der Trikot-Fetischist. Ne? Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele da draußen. Ich mache mir ehrlich gesagt nicht so viel aus, ähm, wie sieht ein Trikot aus. Aber A, ich finde, ich finde dieses Retro-Auswärts-Trikot echt sehr geil von Jakob. Also dieses rot-schwarz-Gestreifte, das mich immer, immer, immer an das 4 zu 3 von Frank Verlat auf Schalke erinnern wird. Es ist aber nicht nur das Trikot, das mir Hoffnung macht, sondern tatsächlich auch einfach die Statistik. Denn wer sich daran erinnert, hat der VfB in der vergangenen Saison auswärts nur einen Sieg gefeiert. Das war irgendwann mal im Dezember 2-0 in Wolfsburg. Und das ist halt wirklich krass und sorry, aber sowas kann sich doch nicht wiederholen. Das heißt, der VfB, wir haben es angesprochen, hat zu Hause eine Baustelle, ist aber traditionell wirklich auch heimstark. Ich sehe den VfB nicht in eine komplette Heimkrise schlittern, aber ich sehe den VfB halt auch einfach nicht nochmal nur mit einem Auswärtssieg aus der Saison rausgehen und dementsprechend würde das allein schon mathematisch für mich die Chance auf mehr Punkte in der kommenden Saison erhöhen. Ich hoffe und ich weiß auch, dass dass die Verantwortlichen mit dem VfB das auf dem Schirm haben. Und das geht direkt auch los. Ja, Auswärts Bremen, zweiter Spieltag, wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, direkt mal äh, ein Statement zu setzen. Aber da hat der VfB viel, viel Potenzial. Und vielleicht war dafür auch dieser diese Hexenkessel in Dresden mal gar nicht so schlecht, um zu sehen, guck mal hier, das geht auch. Man muss auch vor solchen Kulissen keine Angst haben, kann auch da einen Dreier mitnehmen. Spielt äh, in meinen
2: rein Fans als Faktor. Ich habe es ja vorhin schon ange angerissen. Wirkt sich die Baustelle aus? Nein, wird es sich nicht auswirken und äh das, was der VfB an äh, Unterstützung hinter sich äh, weiß, das ist einfach überragend. Es gibt in Deutschland nur ganz, ganz wenige Standorte, die da in dieser Liga mitspielen. Und das wird ein Faktor sein. Und zwar ein positiver. Dann habe ich noch, ähm, das ist relativ kurz abgehandelt, eine Steigerung des Herrn Müller. Das ist ein bisschen
1: analog zu den Auswärtssiegen. Das kann eigentlich auch... Nur besser werden, ne?
2: Richtig, das kann nur besser werden, auch wenn äh, das dann wieder von äh, äh, diversen Seiten heißt, haut den immer auf den Miller drauf. Aber es ist eben so, dass er diese, diese Themen hatte, Ausstrahlung, ähm, Strafraumbeherrschung. Und nach allem, was ich jetzt gesehen habe in den Vorbereitungsspielen, Vor Vor so rum, Herr Meisel. In den Testkicks. In den Testkicks, ähm, ist er wirklich drauf und dran Okay. Da einen Schritt zu machen. Ja, er wirkt anders präsenter, er wirkt ähm, ja verbessert, auf Deutsch gesagt. Und das garniert mit äh, dem Thema, was wir vorher hatten. Es ähm, kann nicht nochmal sein, dass du so eine scheiße Zeuchensaison irgendwie am, am, am Hintern hast, wird äh, sich auch auf ihn auswirken. Und auch noch ein Mannschaftsinterner oder internes Thema. Mataru Endo, der Kapitän, Führungsspieler der hat richtig Unterstützung erhalten. Nämlich durch Valdi Anton und durch Dinos Mavropanos. Die sind drauf und dran, wirkliche Leader auch äh, zu werden. Nicht nur durch ihre sportlichen Leistungen, sondern auch durch alles, was dazugehört. Und damit hast du eine, eine richtig, einen richtig stabilen, zentralen Block dahinten, ja, der dir einfach helfen wird im Tagesgeschäft und den jungen Spielern dann wiederum äh, ja eine Leitplanke gibt, um sich dann auch weiterzuentwickeln. Und ähm, das führt mich dann, äh, junge Spieler, Weiterentwicklung, zu Kadertriefe und zu Kaderbreite. Gehen wir mal davon aus, äh, dass Kalasic und Sosa bleiben, dann ist der Kader deutlich besser als letzte Saison. Selbst wenn sie gehen, hast du jede Menge Potenzial, dass ähm, das auffangen kann. Und hast dich grundsätzlich einfach breiter aufgestellt. Hast auf jeder Position einen richtigen Konkurrenzkampf dann. Das hattest du letztes Jahr eben auch nicht. Ja. Da wussten schon einige Jungs, wenn ich am Donnerstag ins Training komme, dann kicke ich auch. Das ist ähnlich wie in der A-Klasse auch. Einmal die Woche reicht, ja, so gefühlt. Und ähm, das ist nicht mehr der Fall. Und das siehst du wiederum auch, hatten wir das letzte Woche davon, an den Kontaktverletzungen vor dem Valencia-Spiel. Sowas passiert nur, wenn bis zuletzt um alles gekämpft wird, um jeden Platz. Dann raucht dann eben halt auch in Abschlusseinheiten. Ja? Und dann kommt es halb vor, dass einer mal einen kleinen äh, Bänderdehnung davon trägt. Es ist nun mal so, Fußball tut weh. Fußball ist Kontaktsport, gehört dazu. Der wichtigste Punkt aber, warum der Vf also meiner, ja? warum der VfB eine bessere Saison spielen wird als in der letzten, da habe ich jetzt eine schöne, Referenz
1: eingebaut in eine deiner äh, Guilty Pleasure Lieblingsbands. Ja, da steht Matarazzo-Stil is back for good. Das sind aber nicht die Backstreet Boys, sondern take that. Ah gut, das ist für mich alles der gleiche Scheiß.
2: ist für mich alles der gleiche Quatsch. Ich dachte, <lacht> es gefällt dir auf jeden
1: Fall. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich glaube, da sind wir uns komplett einig. Ähm, der Matarazzo-Stil, pellegrino Matarazzo, auch die Konstanz auf der Trainerposition ähm, im Vergleich zu vielen anderen Konkurrenten, ähm, ich habe ich hab echt ein bisschen äh, Hertha BSC mit Sandro Schwarz und so gesehen, also da gibt es viele andere Vereine, die sich da echt noch finden müssen, der VfB hat da die Konstante und der VfB hat auch durch diese personelle Situation, die du gerade angesprochen hast, auch wieder einfach viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Möglichkeiten auch das Spiel und den Stil durchzusetzen durchzuziehen den Pellegrino Materazzo einfach verwiesen. ja
2: und er hat halt er hat halt einfach nicht mehr diese Zwänge ja die äh, Materasso hat letzte Saison irgendwann alles äh, was er eigentlich gerne hätte in die Tonne treten müssen damit man halt diese Klasse halten kann ja und hat dann das getan was Pragmatiker dann tun in solchen Situationen das muss er jetzt nicht mehr äh, das siehst du in den Testspielen konnte man das sehen ja äh, dieser geile schnelle zielstrebige Umschaltfußball ist in manchen Situationen wieder da also wirklich situativ. Ja, es wird nicht das Hauptzielmittel sein. Ja, man versucht schon auch, aus dem Positionsspiel zu entwickeln. Aber das war halt völlig weg. Ja, und jetzt äh, kommt das wieder. Du hast die Spielertypen dafür. Ähm, hast einen gefühlten Neuzugang äh, im Kader dafür. Silas. Ja, äh, zieht euch warm an. Also wenn der das auf den Platz bringt, was er in Weiler im Allgäu beispielsweise ein paar Mal gezeigt hat oder auch in den Testspielen gegen Valencia oder Brantford, dann ähm, dürft es nicht viele äh, Verteidiger Liga geben, die den halten könnten. Ja, aber ähm, er, also Trainer Materazzo, kehrt wieder so ein bisschen zurück zu dem, was den VfB in der ersten Saison nach dem Aufstieg stark gemacht hat. Mit dem er durch die Liga gewirbelt ist, wo jede Woche sich die Journalisten und Fans in Dortmund, in München, in sonst wo haben, was ist denn das für ein Aufsteiger? Mhm. Wo kommen denn die her? Was spielen die für ein Fußball? Wie machen die bitte Spaß? Und genau das wirst du wieder deutlich intensiver, stärker ausgeprägt sehen. Und deswegen spielt der VfB eine
1: bessere Saison als zuletzt. Jo, und das hättest du jetzt als Deutschaufsatz perfekt abgeben können, ja, nach fünf Stunden. Äh, und hättest <lacht> vielleicht auch eine gute Note <lacht> dafür bekommen, Philipp Meisel. Ja, Dann hätten wir natürlich ja. noch äh, eine Kategorie, ja. oder beziehungsweise eine Sache, die wir natürlich abhandeln wollen. Wer wird denn der Spieler der Saison aus VfB-Sicht? Ähm, hast du einen Favoriten? Habe ich. Okay. Und zwar ebenfalls einen gefühlten Neuzugang. Nämlich? Chris
2: Führig. Mhm. Kann ich verstehen. Führig ähm, ist für mich ein gefühlter Neuzugang, denn er kam ja, hat sich im Trainingslager verletzt, dann nachher nochmal dies, das, jedes Mal, wenn es kurz davor war, bei ihm richtig zu laufen, kam wieder irgendeine Scheiße dazwischen, auf Deutsch gesagt. Ja. Und nach allem, und ich beziehe mich schon wieder auf die Eindrücke der Vorbereitung, aber ich war nun mal die ganze Zeit intensiv dabei, insofern glaube ich, dass das auch schon äh, Hand und Fuß hat, was ich da zum Besten gebe. Erstens mal ähnlich wie äh, Silas, der ist keiner Handel aus dem Weg gegangen. Der ist äh, ein bisschen robuster aufgestellt im Oberkörper, als das bisher war. Er ist ein überragender Zocker. Er ist von Materazzo klar als einer der wichtigsten Spieler definiert, was man auch daran sieht, dass es kaum eine Trainingseinheit gibt, äh, in deren Nachgang Materazzo für nicht zur Seite nimmt und nochmal fünf, sechs, zehn Minuten mit ihm quatscht und über seine Vorstellungen spricht und was kann man
1: da noch und könnte man hier noch... Er ist, und, auch, er ist auch in der Vorbereitung, bleibt, ganz kurz, das also wollte ich noch einhaken, beziehungsweise hier oh, zur Seite spricht Er ist, ja. finde ich, in der Vorbereitung ähm, absolut in Szene getreten als ein Meister des vorletzten Passes.
2: Ja, richtig. Ja.
1: So ist es und der ist halt nun
2: mal wichtig. Gilt übrigens auch für Pfeiffer, auch seine, eine seiner großen Qualitäten. Der gibt ganz oft die Vorlage zur Vorlage. Ähm, aber der ist gesetzter Stammspieler, ist äh, auf fast allen offensiven Positionen einsetzbar, wird spielen, solange ihn die Füße tragen und ich glaube, der wird uns richtig Spaß machen und on top Zahlen produzieren. Also wirklich auf die Anzeigetafel kommen. Und deswegen wird er für mich äh, und ich hoffe, ich liege richtig, natürlich der Spieler der Saison.
1: Ja, also nach all dem, was man gesehen hat, äh, finde ich, ist das durchaus ein safe bet, wie man so schön sagen würde. Äh, ich glaube, ah. wichtig ist natürlich auch hier, dass er verletzungsfrei bleibt und dass er dass er das, das weiter so durchzieht. Aber das steht natürlich überall. Das ist ja immer Grundvoraussetzung, das ist genau. ja ganz klar. Logisch. So, und du? Ich habe ähm, hab einen, so ein, so ein Kopfkandidaten und einen Herzkandidaten. So. Ähm, der der Kopfkandidat ist der nach all dem, was ich gesehen habe und ich glaube, nach dem, was alle gesehen haben da draußen, auch in den Testkicks, auch in Dresden, und bei dem ich einfach glaube oder mir eigentlich wirklich nahezu sicher bin, dass wenn auch er verletzungsfrei bleibt, dann wird er, ich sag's jetzt mal einfach so, dann wird er eine Granate in Granat hin, der kommenden Saison, das Thiago Tomasch. Ähm, der hat mich absolut überzeugt, der hat mich schon in der Rückrunde überzeugt, ich mag vor allem diese Gradlinigkeit, ich mag diese, auch wenn er nur in Anführungsstrichen am Innenpfosten gelandet ist, aber dieser Abschluss in Dresden, das ist genau das, dieses ähm, dieses Schnörkellose, dieses, wenn ich, äh, wenn ich aus spitzen Winkeln vor dem Torwart stehe, dann versuche ich ihn nicht irgendwie zu tunneln, sondern ich donner ihm das Ding unter die Latte. Ja. Ähm, ich mag das. Ich glaube, das ist was, das dem VfB auch zuletzt oder sag ich mal vor Thomas abgegangen ist und was absolut ein Faktor sein könnte. Oder denk nur an dieses Tor in München. Äh, wie er den, äh, dem Neuer quasi ums Ohr haut, also sensationell. Äh, da zeigt die Formkurve absolut nach oben und ich könnte mir vorstellen, dass er der, der beste Spieler auch zahlen Produzentenmäßig beim VfB sein wird. Und dann habe ich natürlich noch so, eine, so, so einen Herzkandidaten, bei dem ich es mir wünsche, bei dem ich es einfach für eine unfassbare Story halten würde. Und das natürlich Silas. Wenn er ähm, wieder so aufblühen könnte, wie er, wie er das schon mal getan hat, wie er es allen beim VfB gezeigt hat. Und auch hier haben wir schon Ansätze gesehen in der Vorbereitung. Dann fände ich das ganz toll. Und ich finde übrigens, so ein bisschen Thomas und Silas ergänzen sich da auch so ein bisschen. Also genau dieses schnörkellose Wuchtige, was, was Thomas hat, hat halt Silas nicht, Der ist ja manchmal noch verspielt, hat er nochmal den Haken, macht, aber er macht halt auch diese verrückten Dinge manchmal, die einfach eine komplette Abwehr durcheinander bringen können. Und vielleicht ist das genauso die Kombination, die äh, Gegner zur Verzweiflung treiben könnte. Und er hat ein Stück weit gelernt. Mhm. Ja? Wenn ich, also äh, zum
2: einen, äh, es ist nicht mehr nur verspielt, sondern eben zielstrebiger. Und zum anderen, die für mich auf einprägendste Szene der kompletten Vorbereitung inklusive des Dresdenspiels von ähm, Silas ist dieser äh, Diago auf Tomas vor dem Tor gegen Valencia. Zum 1-0, ne? Da, sowas hat der junge Mann halt noch nie gespielt, weil er es nicht im Repertoire hatte, weil er immer auch geguckt hat, wie ich ähm, selbst erstmal zuerst am besten aussehe. Aber wenn der jetzt auch noch anfängt mit einem mit äh, äh, Diago eine Abwehr wie mit ein heißes Messer durch Butter zu sezieren quasi ja dann
1: äh, wird's lustig ja äh, ich glaube das ist das ist die große hoffnung und ähm, das könnte alles großen spaß machen wir werden für euch natürlich, wäre blöd, wenn wir jetzt Schluss machen würden, wir werden die ganze Saison für euch begleiten, <lacht> äh, vor allem allerdings an den ersten Spieltagen darfst du das erstmal machen, ja, ja. ich äh, werde nämlich mein WLAN-Kabel einpacken und ein äh, bisschen abhauen und äh, mich ein bisschen in die Sonne setzen, aber ich bin mir sicher, du wirst das mit den Kollegen äh, wunder wunderbar über die Bühne. Kriegt. Ich wehe, ich, weh, ich kriege keine Bilder von
2: dir von irgendwelchen gammeligen UI-Cup-Qualifikationsspielen auf dem Land zugeschickt, dann, äh, ja heilux split gegen Vittoria Guimaraes, sag Ach, ich nur. Großartig. Leute, das war's für diese Woche. Wie immer gilt Facebook, Insta, Twitter, follow if you don't. Und äh, wenn ihr irgendwas habt, was ihr gern mit uns besprochen haben wollt, info at bde das ist die Adresse der Wahl, die E-Mail der Wahl. Wir antworten, so ist denn unsere Zeit zulässt. Äh, und das wäre, glaube ich, alles. Ich freue mich. Ich hab Bock. Endlich
1: geht die Bundesliga wieder los. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.